0: El pasado 20 de mayo se conmemoró el Día Mundial de las Abejas. Hoy en Campo al Día conversamos con Carol Acevedo, presidenta de la Red Apícola Nacional, para que nos cuente sobre este hermoso mundo de las abejas. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, un gusto también saludar. Afortunadamente me encuentro bien, frente a esta situación sanitaria que nos complica todo y espero que también. Tus entornos, la gente que trabaja en la radio, también
0: estén todos bien y, y no se estén lamentando desgracias en este momento. Bueno, afortunadamente hacemos teletrabajo, también algo presencial, pero se puede hacer el trabajo en radio a través de las redes sociales, de la página web, y estamos en algunos programas en vivo y en directo en Sago. Y en Campo al Día tenemos la posibilidad de conversar contigo y hablar sobre la red apícola nacional. ¿Cuántos son los apicultores en el país? ¿Son muchos? La verdad es que tener una cifra exacta del
1: número de apicultores es algo bien difícil. Porque, bueno, los que nos movemos en el mundo del agro sabemos que nuestro último censo silo agropecuario fue en el año 2007. Se hace cada 10 años, debiésemos haberlo tenido en 2017, pero producto de otras situaciones que se fueron presentando en el momento, se ha ido posponiendo. El censo se realizaba este año, eh, lo pospusieron ahora para agosto-septiembre, y bueno, eh, uno también ve que eh, está difícil realizar esta... Entonces desde la cifra oficial no tenemos mucho, desde lo que implica el registro de apicultores del SAT, que existe una obligatoriedad de que todos los los que realizan la labor apícola, cuentan con colmenas en el país, tienen que tener registradas sus colmenas, al igual como se existe esta obligatoriedad con, lo, con el LAO, ¿no? Desde ahí... Eh, en la medida que el SAC ha ido haciendo esta campaña, que lleva un poco tiempo el, la obligatoriedad del registro, actualmente cuentan con algo de 8.000 apicultores inscritos. Si uno lo mira, eh, no, pensando en la cantidad de más apicultores que falta que se enteren, que se inscriban y, y se normalicen, no está tan lejano a la cifra de 10.000 que nos figuraba desde el 17.000.
0: ¿Y cuáles son los problemas que están enfrentando ahora, especialmente con esta pandemia? ¿Hay riesgos? ¿Hay peligros? ¿Cuáles son?
1: Mira, la verdad es que la situación sanitaria provocada por este virus nos, nos sigue dejando en una situación que ya venía complicada para nuestro gremio, para nuestro rubro porque el cambio climático, la desertificación, la de agua, las sequías, los excesos de calores, nos han ido transformando un poco la actividad productiva que nosotros teníamos. Veníamos de la temporada 2018-2020 eh, en, en condiciones bastante precarias, porque esa producción, producto de la sequía, fue muy mala. Este año pretendíamos tener... Mejores resultados Se estaba viendo Una mejor producción No es que fuese mucho, mucho mejor Pero por lo menos mejor a la temporada anterior Y en esto se nos viene La situación sanitaria Lo que nos vuelve a complicar Porque muchos apicultores Especialmente de la zona central del país Que realizan sus labores De polinización Posteriormente Se mueven al sur de Chile Para producir miel
0: La transhumancia
1: Atrapó esta situación sanitaria en esto, ¿no? De, de que las colmenas están en el sur, que la gente vive en la zona central, cómo es que nos desplazamos. Algunos ya habían hecho cosechas, otros estaban en periodos de cosecha. Pero posterior a eso también nos viene todo lo que es la preparación de la invernada. Nuestras abejas tienen un periodo de hibernación en Chile porque no tenemos zona cálida permanentemente. Y frente a eso nosotros como apicultores debemos preparar la invernada para que nuestras abejas pasen este temporada en las mejores condiciones posibles y garantizar también una buena población al despegue primaveral o a la salida de primavera, como uno dice, ¿no? Entonces estamos con situaciones que las abejas para algunos productores están distantes de donde ellos habitan, la situación sanitaria implica tener que hacer trámites para poder tener los permisos para movilizarse y, y te dificulta desde ese sentido la, la producción, movilizarte a ver, a hacer el tratamiento sanitario, a ver si tienen la provisión nutricional y alimentaria suficiente las abejas, el tema de uno comienza a preocuparse del abastecimiento de productos sanitarios que pueda necesitar durante la temporada. Entonces estamos viendo y haciendo las gestiones abastecimiento de azúcar para quienes necesitan nutrir. Esta es una condición muy particular porque, por supuesto, se privilegia el alimento para consumo humano. Y cuando las abejas no, le, no tienen alimento producto de estas sequías grandes que nos hemos visto... Eh, los apicultores tienen que dar suplementos nutritivos a las abejas y dentro de ese suplemento nutritivo está eh, el azúcar. Claro. Entonces, como parte de atrayente y como para tenerles energía. Entonces, con un apicultor ahora ir a un supermercado, ir a un lugar de abastecimiento y decir mire, quiero 100 kilos de azúcar, no se los van a vender tan fácilmente porque... Porque el azúcar es considerado un alimento de consumo humano en general, entonces hay que privilegiar el consumo.
0: ¿Y con qué puedes reemplazar el azúcar?
1: Con fructosa, <ríe> líquida, pero son cosas en general industriales. Entonces, te das cuenta que tenemos que... Y en eso hemos ido como federación estableciendo diálogos con, con IANSA y con otras empresas para ver cómo podemos hacer los gachos con nuestros apicultores para que puedan tener... ...el abastecimiento de, de estos insumos necesarios.
0: ¿Y qué otras amenazas eh, tenemos para las abejas? ¿La introducción, por ejemplo, de algún tipo de insecto que, que la dañe, que le provoque problemas? Bueno, mira,
1: eh, yo creo que, que las amenazas que tenemos son variadas. Primero, tenemos una enfermedad que es lo que americana, que si bien es cierto, cada cierto tiempo aparece en Chile... Este último tiempo ha estado con más persistencia, Chile por mucho tiempo fue un lugar donde no teníamos muchas eh, emergencias sanitarias o de enfermedades, por lo cual son enfermedades para nosotros relativamente nuevas y aprender el manejo y cómo prevenir, además con una situación sanitaria que te restringe el movimiento y el poder inspeccionar las abejas, desde ahí uno empieza a, a temer a lo que pueda pasar en el sentido de cómo vamos a controlar estas enfermedades. Eh, sin descontar las enfermedades que ya siempre han tenido nuestras abejas y que ya sabemos manejarlas o, o podemos decir que gran parte las maneja de manera apropiada. Desde ahí también lo que tenemos y siempre hemos tenido como amenaza permanente nuestra, desde que se introdujo la chaqueta amarilla en Chile y ella en tiempos de hambruna se mete a hacer pillaje como se llaman las abejas, o sea, a robarles el alimento. Esa también es una amenaza, especialmente cuando las abejas o las colmenas están débiles. Una población de chaqueta amarilla puede diezmar a la colmena. Y ahora la amenaza que se nos viene es esto que tú también debiste haber visto en los medios que se estuvo denunciando hasta hace poco como el riesgo del avispón asesino que decían. La verdad que es un avispón sí. ¿no? que se empezó a observar en algunas zonas de Chile y que se ha hecho la denuncia con la investigación, no es el avispón asesino que, que todos temían. El que
0: viene de Asia.
1: También es como de esos lados, pero no es el, el que todos le tienen este gran temor. Eso no significa que no nos pueda generar algún inconveniente. Como es algo que está recién introducido, tenemos que estar atentos, ir mirando y siempre estar, o sea observantes a qué pasa con nuestras colmenas porque las avispas tienen la tendencia a ir a buscar este sabroso alimento que generan la, las abejas, entonces vamos a tener que estar atentos en estos aprendizajes. A nosotros los apicultores nos corresponde permanentemente estar atentos a la naturaleza y estar mirando qué es lo que ocurre y las alteraciones propias, estar mirando qué es lo que nos pasa con nuestras colmenas, entonces somos como pequeños investigadores permanentes. ...de estas cosas que son nuevas para todos
0: nosotros. Además de esa pasión que le ponen los apicultores a su actividad... ...es un emprendimiento, es un negocio. La parte comercial, ¿cómo está explotada en Chile? ¿Cuáles son las posibilidades de exportación que ustedes tienen?
1: Mira, en Chile, Chile exporta gran parte de su miel a Europa, a Norteamérica... ...sin embargo... ...en el transcurso del tiempo y en esta valoración de productos más naturales... ...la población chilena también ha ido aumentando el consumo de miel. Desde ahí nosotros hacemos la apuesta que especialmente aquellos que son productores... ...de agricultura familiar, que tienen pequeñas producciones... ...puedan vender estos productos en, en el territorio nacional... ...porque también eh, para un pequeño productor... Vender en exportación es muy complejo, a veces, con suerte, cubre los gastos de producción. Entonces, vender internamente le permite de alguna forma poder resguardar mejor esos costos. La actividad apícola cada día es más difícil de desarrollar, los insumos cada día son más caros. Pero necesitamos, eh, y desde ahí nosotros como federación trabajamos en campañas para mejorar el consumo de miel, de los habitantes informándoles que no es solo es un, un dulzante, es un nutriente, es algo que aporta más allá de simplemente energía y un rico sabor dulce. Muchas organizaciones locales eh, hacen sus propias campañas para visibilizar la producción de sus apicultores y tener comercialización a nivel local, a nivel nacional desde ahí siempre se están pensando, gestando nuevas cosas, los diálogos entre las organizaciones son permanentes en estas vías. Incluso cuando hablamos de hacer agregación de valor a nuestros productos, decimos la agregación de valor de nuestros productos tiene que ser desde el lado de la investigación, desde el lado que se diga, mira, la miel de Ulmo tiene tales propiedades y la miel de Tineo tiene estas gotas. Eh, quizás una miel de Tineo sirve para cocinar tales tipos o... o ...se asienta mejor con tales tipos de alimentos... ...y esta otra miel se asienta con estos otros tipos de alimentos... ...así como se hace un poquitito con el vino... ...nosotros creemos que los quesos, la miel y el vino... ...deben ser productos de cata... ...que eh, la gente tiene que ir aprendiendo a, a diferenciar... ...y a valorizar desde su origen natural.
0: Un homenaje a las abejas y a la miel... ...la entrevista con este ingeniero en alimentos que apasionadamente habla del tema. Ella es Carol Acevedo, presidenta de la Red Apícola Nacional. Ha sido un gusto conversar contigo. Ya habrá una nueva oportunidad porque han quedado muchos temas que seguramente se tienen que tocar. El mensaje final para los apicultores que te puedan estar escuchando y para los consumidores de miel. Bueno, primero
1: muchas gracias por este espacio. Y el mensaje para apicultores, consumidores y y todos aquellos que son hinchas y fans de, del medio ambiente, decirles que aquí en esto todos tenemos que remar por cuidar a las abejas y los polinizadores. Sin las abejas y sin los polinizadores, la producción alimentaria es crítica. Eh, la, nosotros decimos que la abeja es el factor productivo y base alimentaria, porque sin ella más del 50% de lo que consumimos no estaría presente en nuestras mesas. Entonces, es un factor productivo importante invitarlos a todos a conocer las bondades de las abejas, de sus productos apícolas, del beneficio que genera en el medio ambiente, de cómo estos seres tan pequeños ¿no? nos sirven incluso para darnos indicaciones de cuando el medio ambiente se está alterando. Ellas son las primeras que nos dan los síntomas. Entonces, invitarles a conocer a las abejas y a apoyar a los pequeños productores, a los productores de agricultura familiar que comercializan sus productos, invitarlos a preferir los productos de productores directos no de intermediarios, especialmente tener mucho ojo en lo que son los productos apícolas que últimamente ha habido una tendencia a falsificar mieles y eso eh, invitamos a la población a estar alertas, a estarse informando porque queremos que todos estén sanos y puedan valorar y, y degustar productos tan buenos como los que se producen
0: desde la agricultura familiar campesina y desde la apicultura. Muchas gracias Carol. Carol Acevedo, ingeniero en alimentos, presidenta de la red Apícola Nacional. Un gusto haber conversado contigo, un abrazo grande. Hasta pronto.
1: Muchas gracias a ti.